0: 各位观众朋友，大家晚安，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后的故事。好，我们看到周末，包括了美联储主席鲍威尔，还有财政部长耶伦啊，都发表了几位鸽派的一个讲法，使得美国的这个目前国债利率，特别是通胀预期，五年期喽，创下了历史新高。这个通胀的这个呃发展啊，似乎开始失去控制。那我们这时候看到，配合美国的财政跟个货币单位啊，仍然保持了非常鸽派的一个讲法，使得黄金突破了我们关注的一七九五的重要关卡，甚至在刚刚录影之前，已经站上了一千八百块钱美元的一个整数的心理关卡。好，稍后我们就会关注一下，在五年期通胀预期创下历史新高，鲍威尔跟耶伦的讲话背后有什么含义？而黄金站稳了一七九五，又会有什么样的一个资产投资风格的面貌？我们稍后。后做一个分析啊，那我们这边要观察这个大事啊，就是中国、啊、这个中共中央政治局啊，呃，已经决议了，将在十一月八号到十一号召开十九大的六中全会。那另外，美国在十一月二号、三号，也就下礼拜会召开今年最重要的一个有关于。货币刺激退场的利率决策会议，所以在十一月初啊，这个非常非常精彩。那我们今天观察的，除了是十九大的六中全会，那目前啊，这个新闻媒体关注的是有关于历史决议，这第三次的历史决议，继这个毛泽东、邓小平之后，习近平的第三次历史决议会给这个创党百年的中国共产党带来什么全新的方向？在这个时候，我们就要观察到了，就是这两天。在周末，包括了财政部跟税务总局啊，正式起草了有关于房地产税的试点办法草案。那房地产税真的要来了吗？对于中国，也是全球人类最大财富的中国房地产的价值，一旦。苛征房地产税会有什么样的影响？那对于这个房地产的苛税，会不会有打房入股的机会，也是我们做观察的。而正式的试点办法又会有多大的一个范围？我们先从啊这个财政的，还有经济的规模来进行分析，再从中国这五千年来所有的矛盾、所有的斗争，都来自于土地分配的问题。土地分配利益的问题，为什么导致中国政权跟朝代的更替？而如何解决土地公平正义的问题，在共同富裕的前提之下？中共要实施房地产税。好，我们先观察一下中国有关于土地的科税。我们主要观察的包括了耕地占用税，包括目前试行的房产税，包括了城镇土地使用税，包括了土地增值税跟契税。其中最大规模的是契税跟土地增值税，一个是流量税，一个是增量税。可针对存量税的科征，目前来讲只有房产税跟土地使用税。可这个存量税并不明显，我们跟它。报告，因为税收有三种，流量税科征最简单啊，科征简单，像这个土地增值税啊，或这个一般的营业增值税，就像我们的营业税一样，科这种流量税，只要有流水就科税啊，基本上是非常简单，尤其是啊交易市场交易啊商品呃市场的交易的环节当中，你只要抓到其中一个呃一段。基本上就很容易嘛，从收入减成本就给扣刻到这所谓的流量税，包括的营业税。流量税最容易被磕，可是流量税最不利于经济，最不公平。为什么？因为流量税会垫高社会的交易成本。那最不公平什么原因？因为有钱人买一个包也磕这个税，穷人买一个包也磕这样税。所以流量税它的磕税的成本最低，可是对于经济发展垫高的交易成本，而且对于贫富的再分配没有帮助。可是因为它便宜，它简单。啊，它的科税成本、积增成本低，所以流量税是一般啊，这个开发中国家主要科税来源。那另外一种叫增量税啊，增量税像所得税，所得税就是增量税。可是所得税啊，科增成本比较高，因为大家会用很多合法或是甚至非法的方法来进行节税。避税甚至逃漏税，所以它的基征成本相对比较高，而且这个课征增,增量税不利于经济发展。为什么？努力的人、生产力高的人，他课的税比较高，因为他们所得高嘛，所以不利于经济发展，可是有利于公平。所以流量税就要容易，但不利经济。也不利于财富的贫富差距的再分配。那增量税不容易，成本高，不利于经济，可是有利于公平分配。那除了流量税、增量税之外，就是产存量税。这个存量税啊，最困难。存量税的苛征啊，除了激增的这个过程很复杂之外，非常容易产生利益的矛盾。我们从等一下，我们准备了近五千年来中国试图苛征土地税。或房地产税所出现的一个变化来进行说明，那存量税非常困难，可是以它对于经济的再分配，还有对经济的刺激是有利的，而且对于贫富的这个再分配是极端的公平。所以流量、增量、存量三个不同的环节进行科税，其实有各自的考量，有的是看得到但吃不到。有的是吃得到，可吃坏肚子很容易；有的是看得到，也吃得到。所以从流量、增量、存量税，我们来解读一下房地产税的实施啊。所以，我们先大家了解到这个科税啊，有分成几种呃大方向。我们先看到现在科税的基础是什么？这个科税的税基在边？基础的基啊，税价。边？从中国、美国、欧元区、英国、日本来看啊，我们从两个大陆的投行跟分析师、经济学家的这个报告来进行一个观察。先从申宏万元的研究来做一个观察，因为啊，目前中国的这个 GDP 总量 14.7 兆，大概是美国 20.9 兆的七成。中国的 GDP 略高于欧元区的 GDP， 远远。呃，高于英国跟日本，可是我们看到住房股票。这些所谓的金融资产或资产的总值又是多少呢？中国的住房总值，按照申鸿万元的研究，高达五十七亿美金，五十七兆美金。而美国的房地产的总值大概是四十七兆美金，欧元区的房地产总值大概在四十兆美金。所以我们可以看到，这个住房占 GDP 的比重就出现了一些变化。中国的住房的。这个房地产的总市值，相对于美国或欧元区的 GDP 规模来讲，是明显的高出很多。那对应的什么是股票的总市值？就是小资本家、小资产阶级可以参与资本家或参与资本收益的股票总市值。美国的。股票总市值是来到45兆美金，但中国股票总市值仅仅只有大概12兆美金，所以从股票市值跟 GDP 的比例来做观察，我们看见这个差距更大。像美国的股票总市值现在是 GDP 的两倍，这所谓的巴菲特指标。那中国的股票总市值占 GDP 的比重仅仅只有 78.5%， 所以我们可以看出来啊，虽然住房加股票这两个最重要的资产。总市值，中国跟美国都差不多，大概都是 GDP 的 4.4 倍到 4.6 倍，跟英国差不多啊，跟英国也差不多。可是其中的结构差距很大，中国的住房、呃，这个土地跟房地产的总市值太高，而股票的总市值规模相对比较小，所以从税基来讲，中国光是啊，要进行资产的。再分配，不管是存量再分配、增量再分配、流量再分配，似乎啊，用租税的手段来垫高住房的成本，那透过货币的手段来降低股票的成本，基本上可能是可行的。所以货币政策跟财政政策双管齐下，能不能扭转中国的这个资产？过度依赖房地产，而房地产会不会成为中国最重要的税收来源？从税基做观察，因为税基乘以税率就等于总税收吧。所以税基啊的部分，中国是非常非常惊人的。那我们看到，另外从任泽平的角度，呃，他的另外的角度来观察，那他估计更高。中国的房地产到二零二零年末为止啊，大概高达。六十六兆美金，而美国只有三十三兆美金，所以也就是从另外一个投行的经济学家做观察，中国的房地产的总值是高出美国将近一倍啊！不要忘记哦，中国 GDP 只有美国的三分之二，所以相对于来讲，中国的房地产这个资产占 GDP 的比重就远远高于其他先进发达国家。好，我们先从税基，从两面向啊，包括了从生活。万元，还有包括从任泽平的这个经济学家的研究啊，看到基本上都这个中国的房地产资产总值太高，那总值太高，基本上它就是成为一个非常非常巨大的税基啊，税收科征的基础叫税基啊。那只要适当的税率，基本上可以磕到非常大的税收，甚至可以让这个税收的基础在另外一个金融市场当中的地位出现一些改变。好，所以我们就回来看一下中国历史上啊有关于房地产税的一个呃方案啊，因为所有的矛盾都来自于土地分配不均，尤其到近近代时间，包括了明朝、清朝，它到底出现什么问题？中国历史上为什么会有宦官当政？其实很重要原因也跟土地有关，因为只有皇帝只有依赖宦官，才能解决这些利益团体这个上下串联啊、同气一气啊这种问题啊，在政治当中的干扰。为什么宦官能够专政？皇帝会依赖宦官啊？我们历史的读物当中就是说，呃，宦官从小呃陪皇帝长大、读书、游玩。那另外外戚。舅妈舅舅太凶，那甚至朝中的一些大臣又很生疏，所以只好依赖宦官，是这样吗？啊，因约历史学家不懂经济啊。其实从经济的角度啊，皇帝非依赖宦官不可。我们先从房地产税中国来做观察。其实中国的房地产税应该从汉武帝开始啊。汉武帝当时为了第一个征伐匈奴，第二个为了重农益商。啊，抑商为什么？因为商人发展太快，而商人不断透过土地财富的积累来剥削汉朝子民的这个财富。所以两个用途，第一个是要重农啊，压抑商人，重农抑商；第二个是为了征伐匈奴，取得预算。所以汉武帝曾经发布了这个“民钱令”，可最后。没办法，失败告终。到了唐朝，又再度实施过一次，因为唐朝末年啊，这个唐德宗再度实施了，包括除末钱跟金价税，都跟房地产有关，都跟土地有关的这个科税，最后也以失败告终。一直到了宋朝，才出现了成功变化。而宋朝刚好是中国人以商业文明、以工业文明来讲最富裕的时代。以相对历史观来做观察。宋代的高峰是目前当代五千年来最高峰。那宋代成功的原因竟然跟房产税有关。好，我们就把历史做观察、啊、古代没有啊，在春秋战国之前啊是没有房地产税的问题。为什么、啊、因为啊，在先秦时代没有皇帝，只有部落领导，像皇帝呀、啊，像蚩尤啊，像这个尧啊，啊像舜啊。像这个禹啊，基本上他们都是一个部落领导的概念，他们并没有强大的中央集权的能力，所以天子或国家形态并不明显，他没有土地控制能力，而最最传统的生产要素就是土地加上。呃，农民、劳动力啊，就这两个要素。所以，谁掌握土地，谁就能控制农民；谁控制农民，土地就有生产力，谁就成为一个力量的来源。所以在先秦时代啊，基本上土地都在这些诸侯身上。这些诸侯一面是政治性格、政治面貌，一面就是一个封建主啊，就是一个大地主。所以，它形成的是一个不是封建，是一个奴隶社会，是一个奴隶社会阶级就此产生，一直到秦始皇。统一中国，才使得整个的诸侯政治、整个的分封政治，是奴隶社会出现了一点点转折。中国脱离奴隶社会到目前为止都还没有完全革命都没有成功。为什么？你是不是奴隶？是嘛？你是房贷的奴隶嘛？你只要有房贷按揭，你就是银行的奴隶嘛？你三十年都为银行打工。不是吗？所以永远是奴隶。这个奴隶社会啊，要摆脱啊，基本上就是看你为谁打工。所以这个奴隶社会转到封建社会，第一个是政治权力的顶峰变化。从整个广义或呃狭义的封建社会，我们用马克思定义的，马克思定义的封建社会就是呃地主阶级啊，呃剥削农民为接近基础经济基础的社会形态，地主掌控到。固定数量的土地进行了不固定数量农民的经济剥削，所以包括了中世纪欧洲，包括了像早期的中国，就是这种心态，就是个封建社会，土地跟农民之间的关系，看到供给弹性跟需求弹性嘛，因为土地的供给弹性极小，这个需求的呃价格弹性极大，所以形成了农民跟土地。不平等的经济关系。其实我们在很多投资当中，我们讲这个投资不难呢，就看需求弹性跟供给弹性，需求的价格弹性跟供给的价格弹性，就变成一个选股的一个方案了。其实古代政治也是如此。好，所以我们看到古代啊，这个中国的地位高低，基本上就等同于你拥有的房地产跟土地有多少。土地有多少，就代表有多少人啊？多少人被你奴隶，也就代表你的权力有多大。好，那我们就要往下观察，在秦朝统一中国之后，南征百越，使得中国的土地数量在开发的过程中忽然暴增。土地的数量暴增，使得土地跟人口之间的紧张关系在秦末以后出现了改变。为什么？地多人少。地多人少，当地多人少的时候，这种封建阶级或这种奴隶制度就会短暂的消失。可随着世界社会的和平安康的发展，人口会不断的增加，而土地不变，这是马尔萨斯的人口的陷阱论啊，就是当一段和平时间，人生长人人口数量的增长会是从几何级数的快速走高，而土地的数量。并没有改变，就会再度形成人口跟土地的矛盾，而这个矛盾产生利益，而这个利益会归属于地主，还归属于地主，所以一直到汉朝啊，汉朝啊，秦朝之后就汉朝，这个汉高祖与民休息，文景之治啊，基本上也是一个放任无为而治，所以我们从古代的画像可以看到，文定跟景帝啊，基本上他们的代步工具是牛车，那时候没有马哦。你就知道中国那时候这个几百年的战争啊，到尤其秦末这个社社会大乱，这个马都打光了，只像牛，所以连皇帝都只能坐牛车啊。文景之治，你看很多这个古代画像就文景之治，基本是牛车。那为什么不坐马车呢？官民你懂吗？就跟现代的这个皇帝为什么不坐电动车呢？要骑摩托车吗？不是，所以没有电动车，只有摩托车。所以文景之地。啊，出行交通不仅没有摩托车，只能骑脚大车。到汉武帝时期就不一样喽，这个中原的这个呃马的数量已经超过数十万匹，所以出行的交通都是马车。这就是文景的放任无二而让整个中国土地得以休息。可是，随到汉武帝啊，这个矛盾再度加剧，不是汉武帝找矛盾，而是人口的增加，土地数量的固定。再度出现巨大的矛盾，而这个矛盾又碰到北方匈奴的问题，再加上气候的变迁、人口的矛盾、地主阶级的矛盾，所以汉武帝出了一个叫“免钱力”。在公元一九年，桑弘羊的改革过程当中啊，就开始建议，第一个先从。这个营业税就是流量科税，那另外科征的是存量税，因为那个时候不可能坑增量税。中国那时候并没有进入一个数字管理的时代，所以每一个人所得，以政府来讲，没有电脑啊，只有算盘，无从追起，所以只能科流量税。你们只要有交易，我就科流量税。另外一个土地跑不掉，所以科征存量税，大大了抑制汉朝的朝政。可这个营业税跟土地税最后实施不到十年，使得整个百业萧条，而且官兵民反。什么原因呢？主要原因就是资产阶级的反扑，还有因为数字化管理的基础不足，使得整个营业税也好，土地税苛征也好，出现反而更不公平、更不易的一个变化。所以啊，中国地理学家黄仁宇啊，其实有提到，中国一直不能进行一个数字化管理，是让中国的。这个王朝或帝国无以为继的主要原因。好，到了唐德州时刻，就是唐朝末年哦。随着整个中国啊，这个中原不断的来回的叛乱，而唐德宗为了筹措军费，在当时也实施了一个房产税，叫做“见价税”。这是中国史上第一次出现房地产税独立税种，就是不依托别的单纯的存量税。可这个税率过高。所以导致最后富人阶级的反叛，而富人阶级反叛，使得唐德宗的改革最后基本上。以失败告终。在西元七八四年，为了挽回民心，这个民心谁？挽回富人阶级的支持，所以废除了兼价法。所以中国的房地产税啊，这个地产税、土地税，第二次失败，一直到宋太祖才成功啊。宋太祖成功。那宋太祖的成功啊，主要原因，他并不是以解决财政困难为出发，他单纯是保障国家的常态化税收，所以分为房产税跟地产税。房屋跟土地是分开做观察，分开做这个呃科征，另外分了几个制制度啊，这个几个集聚，让整个房地产税，不管是土地税跟房屋税，基本上。可以有公平实施可能，就不同新旧的房子啊，不同地段的房子，在宋太祖宋朝当中，基本上是相对公平的，而不会是一价到底，这个不公平的。所以当时宋太祖的房房地产税是非常成功，可到了明清又失败。好，关众我们要补充一段：为什么宦官会专政？在明朝以前，宦官会专政，因为我们上上礼拜提到了这个江南贡院嘛。我举个例子，光明就懂了。光明有最近有个人要参选台北、台湾的基隆市市长，叫谢国良。啊，谢国梁。谢国梁我也认识啊、呃，算熟吗？也算熟。那谢国良就是最标准的。光明为什么？因为谢国良家族是基隆、啊、地方市身、啊，有金融、有港铺啊，根本就是基隆啊基隆王就对了。家族啊是有金融业啊，有投资上市公司啊，有港铺啊，有一些货运公司啊，基本上就基隆王。他们家很特别。哥哥做生意，弟弟从政。那现代啊，这个要从政做官啊，最好方式就是选举，没有科举啦，就是选举啊，选举选上了就变市长，变成一个行政的幕僚。这个谢国良，这大家可能台湾知道，就基隆现在出来表态的选举人，他像什么？就像中国古代的这个江南的士族，家里聪明的人，哎，聪明的人跑去读书，考去考科举。那比较脑筋灵光、不爱读书的人，干嘛留在家里做生意，形成了一个流动，知道吧？家里有人在朝中做官，另外在地方有巨大的经济利益跟势力。好，看到没有？这个变化就影响到皇权，所以皇帝啊，他面对的每一个官员，他背后都有极巨大的地方势力，推行任何的财税改革都不可能。所以我们看到历史上啊，几个宦官为什么被污名化？主要原因，这些宦官为了保护皇权，执行了一些非常严苛的财税改革。可是啊，历史的笔啊，是这些读书人写的，所以宦官就不断的被宠坏、宠坏、丑化。那皇帝的委屈围在什么地方？就是你们这些官员，国家已经很穷了，还不能进行财政改革、财税改革，所以才把大权交给宦官，不管是征税。不管是征兵，不管是改革，不能依赖这些上下利益团体啊！不，尤其江南这个团体啊，他们家朝中有人，家中有地，官僚，你怎么跟他们做做改革嘛？改革他们都反对，他们反对，他写一大堆书啊，皇帝不能改革，不能改革，改革你千古罪人呢。所以为什么中国的皇帝会依赖宦官？其实这个很重要的原因就是跟中国的上下阶级的流动制度，对于皇权。有时候出现非常非常不利的局面啊，不利的局面。所以明朝末年，包括了张居正一条鞭法的改革，最后为什么失败，也是碰到江浙利益团体的反扑。他们除了地方的利益，朝中有人，大家围剿啊，围剿张居正的改革。所以我们可以看到很多这个故事啊。所以我们看到中国房地产税的改革，这是一个历史上的巨大工程。所有土地的利益到底是谁？这块在地球上土地到底是公共的？还是属于私人的，尤其是在先进的资本主义当中，生产要素的改变，其实应该追求的更多。技术可能属于个人的，可这种公有财的土地、劳动力，是不是在共同富裕之下，是中国突破西方制度一个最重要的窗口？而房地产税的苛征，我们以美国为例啊，因为美国是一个非常松散的联邦制，可是美国就靠强大的税收制度来进行维护。我们以美国为例啊，美国的联邦主要是以所得税、以增量税为主，那。第二级政府州政府是以交易税、以流量税为主哦，看到没有？中央是以增量税为主，然后州第二级政府是以增量税为主，那地方怎么办呢？地方就是苛征存量税，所以美国的税务制度，美国的强大其实有一部分就是税收制度强大，分别文科增量税。流量税、地方科存量税，那存量税发生什么事情？为什么美国人那么爱喜欢缴房地产税？因为待过美国人都知道，美国房价越高，学区跟社区品质就越好，因为这个社区它的治安、它的医疗、它的教育都跟这个社区所苛征的房地产税有关。美国的房地产税是就地使用，所以在美国房价高的这个州或郡啊，郡或县，基本上它课的税多，它的税多，它就可以大量的投资于教育事业，大量的聘请警察，大量的支持养老机构。所以啊，大家喜欢问那个学区好，学区房嘛，哇，那个治安好，哇，那边养老机构多，看到没有？很多人不管是为了小孩，为了父母，就不断的。进入这个社区，房价水涨船高，房价水涨船高，房产税就科越多，科越多之后钱用不完，所以我们看美国很多房子啊，很多中小学盖的哇，好漂亮，好美丽，因为钱多到用不完。所以我们从美国为例，因为时间关系，我们再看到今天中国的土地改革，这是一个制度的变化，从流量税到增量税，现在碰到。最敏感的存量税，它带动的是整个中国财富分配的起跑点，而这个起跑点是我们特别要做关注的。在财政跟货币双政策的引导之下，会不会出现打房入股的机会？我们可以密切来关注，甚至乐观来期待。好，感谢大家记得收看，我们稍后会针对鲍威尔跟耶伦的最新讲话，还有黄金突破195。占上一千八百块，它的影响在哪边？我们休息一下，马上再回来。